0: 大家好，我是主播小雷子，咱们接着上一章来说，制造业向东南转移，我们到底该怎么看？文章来自于微信公众号九编，作者二号头目。咱们说第三点，高端制造业会跟服务业融合。其实呢，经过上一章的两点呢，讲到这里，大家也都明白了。我国呢现在的趋势就是那种低端制造业，要不升级，要不呢离开，反正呢是不会像之前那样又给政策又给补贴，还忍着他们的高污染，把年轻人当燃料，而且吧东南亚那种动荡的局面和平均受教育的程度啊，如果一个企业跑那里去，可见他们的眼里啊，只要年轻人那两只手，其他的啥都不要，这种企业留下来也没啥用。大家呢不要看到什么苹果代工厂呢、三星代工厂啊，就觉得非常的高级啊，其实不是啊，高科技部分早已经就做完了，然后送去代工厂里面做简单的组装，而且他们最盈利的那部分也都在研发和销售，也就是呢服务业里边，比如苹果那个著名的环形大楼，苹果最赚钱的那部分呢就是在那里边完成的。此外，总有人说。只有低端制造业才能够吸收人力。其实呢，说这个话的人呢，其实还是把人当累赘，准备给一些年轻人找个地方待着，肯定呢是根本不想管这个地方到底怎么样，几年后啊会不会废，只想把失业往后推，哪怕年轻人在里边过得非常的苦，还没什么收益，哪怕那个地方基本是一个反人类的地方。咱们上面说了，低端制造投入的产出比太小。对社保这个什么的，基本就没啥贡献。员工能够养活自己那就不错了，更别说给社会养老。所以，如果人口不断流入这些行业，也是人口变相的一个减少。所以呢，接下来肯定是提高制造水平，让工人去里面做有发展前途的职业，顺便呢搞那些高附加值的服务业，比如研发、销售相关的，慢慢的向微笑曲线的两端来发展。而且大家可能不知道，某为在卖通信产品的时候啊，不惜要把硬件白送。今后呢，卖售后服务和增值业务，这个增值业务啊，也都是软件的。手机领域也有这个趋势。苹果这看着是一家硬件公司，其实啊，是一家软件和设计公司。特斯拉也在往这个方向的发展。只要大家赚到钱，并且不能够是那种只够基本生活费的，他们才会消费更高端一些的东西。消费力上升，企业也就有了动力去研发更高端的产品，市场才能够转起来。我们成天说内需，低端制造业的那些工人们呢？他们可撑不起内需啊。我们经常说先富带动后富，不要指望先富的那群人发善心，肯定啊是他们有钱消费，他们的消费就是给他们提供服务的人一个收入，而中产阶级肯定是诞生于服务业的。因为这个行业里面的附加值大，边际成本低，大家赚的钱呢多。这个事呢，不是说公不公平，而、啊、是啊市场规律就这样的。除非体力工人特别少，加拿大那一种啊，难领的工资才能够上去。举个例子，那大家就明白了。你是个工人，你是做一件产品，赚一件产品的钱啊。这个现实中呢，往往是参与某个产品的一个环节啊，不会完全由一个人做的。哪怕一件产品只需要一分钟，那你每天的极限可能呢，也就是五六百件，那你的收益其实就已经很有上限了。但是对于一个软件开发者来说，一个软件产品可以没成本的复制百万次。最近一段时间，有个公司只有五个人做了个游戏叫《英灵神殿》，卖了五百万份，除了给平台的扣点，剩下的都被他们几个给分了。他们自己现在每个人都分了将近啊五千万。一夜之间，屌丝变富豪。大家想一想，如果这个游戏不是软件，而是实物，他们要生产、要发货，最后快递到买家手上，根本不可能赚了这么多钱。这里呢，也给大家提醒了一件事情：想赚钱发家，一定要往这种低边际成本的行业里边发展，这种行业才自带爆发性。科研也一样，一个小小的改进，可能惠及上千万的人。相关的工作者的收入自然也就高得多。讲到这里呢，你可能就纳闷了，听说科学家的收入也不高啊。这种呢，往往是国家养着那群科学家，没法直接转换成商业价值。美国那边那也是一样，大学养着科学家，这个收入呢，远远是没法跟谷歌相比的，甚至呢 ，NASA 的科学家都没法跟去了那个 SpaceX 的一个来比。因为后者可以直接把研究套现，前者还不行。随着这些高收入群体的壮大，他们会吃饭、娱乐、按摩、旅游，这些也会卷入大量的人口。这个时候呢，这个服务业才是大家平时说的那个社会也就运转了起来。事实上，我国现在就是这样的。这两年那些方便面、火腿食量呢，这个开始走低，而酸奶之类的中产的消费开始走高。宠物的消费越来越贵，现在呢，就算是狗子看个病，动不动就是几千上万的，也跟这个事情有关。这些消费也会提高基层的老百姓的收入。这里多说一句啊，很多人依旧呢是没有那个弄清楚消费能力，以为啊人多就是消费力强，其实呢错的是没谱了啊。消费的关键是你收入减去维持生活的那部分之后剩下的钱，比如。你一个人一个月月入三千，去掉租房吃饭就没剩啥钱了，那他的消费力也是非常的差。但是如果他有一万，去掉三千的基本生活费，剩下的七千，那可以养宠物啊，买衣服啊，去旅游，这才是消费力。讲到这里呢，大家应该就明白了，我们不要跟别人比低端，也不要比劳动力这个廉价，劳动力廉价就是意味着工资低，必然是没啥消费的。最后的结果，那就是成天给别人累死累活，然后自己呢还对自己的艰苦奋斗还挺满意的，这就是自我感动了、啊。这最后呢，这个话题啊说了一下之后，一个小伙伴他说啊，他说他是九四年的，高中读完那就不读了，去干过流水线，哎这个流水工，后来呢送过快递，做过水漏，现在上门修手机。他说：“他这辈子啊，最不能够想起的就是在东莞流水线的那三个月，人间地狱啊！每天累得半死，上个厕所还要看人脸色。住的地方旁边就是厂房，厂房的机器啊，轰隆轰隆轰隆的，这是人修机器不修，他们照样是睡得死死的。三个月之内，他们一起来的都跑光了。后来去送快递，尽管呢快递那也苦，一开始啊赚不了几个钱。”不过离开工厂那段时间是他这辈子最轻松的一段时间，自由的太多，状态好呢能干到凌晨，状态不好啊干脆不出门，反正是再也不想回工厂了。后来摔了一跤，就担心迟早被车撞嘛，于是就是学习修手机，一开始赚的少，后来干活认真细致，业务呢越来越熟，这又加了好多人的微信，开始、啊、在朋友圈收二手手机和电脑。尤其呢是妹子用过的那个电子产品，把磨去了，那就跟新的一样，能以九成新的价格啊打折卖出去。现在呢，有个时候呢，一个月能挣个几千块，有时候运气特别好，能挣个两三万。他说将来往哪发展自己也不知道，但是无论如何也不会去工厂了。赚的少倒是其次的，完全是没有自由和自尊，感觉在那里待的年头长了，那人就废了。现在呢，尽管是也谈不上啊，也多有前途，但是啊，还是有很多的自由支配时间，可以呢跟其他人聊一聊，看一看还能够做点啥，反正啊总有事情做。我不知道有多少人呢是像他这样想的，但是我觉得他代表了很多人的观点，受不了那些约束，从制造业逃离，再也不想回去。我理解这也是当下制造业的一个明显困局，给年轻人加钱都不去。问题是工厂给的钱那也不高。这另外一个小伙伴呢说了一件事情，我觉得也挺有意思的。他说：“马龙们的九九六在我们这里啊算个屁，只是啊没人给我们去说话。我们的事传出去、啊，能够吓你们一跳。”所以说呢，发展制造业最后啊还得是提高制造业的水准，只有水平上去了，附加值才能够上去，给工人的工资和条件也才能够上去。另外一方面，劳动法啊、呃、落实到位，这一点是很重要的。国人吃苦耐劳，但是啊不能够任由一些人打劫另外一些人，这种状态肯定是没法持久的。人口红利本身是一时的，说的是年轻人多，年龄结构好。如果要维持这种红利，就得生更多的年轻人出来。最后呢，跟个庞氏骗局那种金字塔似的，每家都得生三个以上。根本就没法操作，所以所有的红利最后都得还，就不要想着这种红利一直持续下去了。最后呢，再强调一遍，艰苦奋斗的目的不是为了一直艰苦，搞低端制造业的目的不是为了一直低端。此外，也可以像德国那样，有强大的服务业，服务业的附加值高啊，交税也多。这工人本来收入就低，找他们征税那也不太合适。通过二次分配给工人补贴，以此呢来改善工人的境遇，兼顾做到了服务业和工业那都强大。不过呢，说一千到一万，到最后啊还是市场规律在起作用。尤其呢是政府解除了补贴之后，今后更是只剩下市场规律了。既然市场规律让他们离开，说明他们在中国确实以前那个工资啊招不到人。招不到人，就说明工人都有别的地方去，那工厂想搬就搬走吧。由此可见，中国产业升级既是被迫的，也是顺势而为的，社会发展到一定程度的必然。接下来的一些年里面呢，顶多十年吧，想也不用想，一部分的制造业会转向高端生产，同时向服务业升级；另一部分呢，不是转换成自动工厂，就是、啊、搬离中国，否则。既招不到人，也赚不到钱，既是挑战，又是机遇，反正是不可阻挡的。我知道很多人恋恋不舍那些低端产能，不过确实没什么用，规律比人强，这不接受也得接受。好，全篇就讲完了，大家伙呢有什么想法和一些评论和建议啊，都可以在评论区里面交流交流。大家这么多人也听了啊。一起在评论区里面讨论一下，也挺好的，对不对？好了，咱们精彩，下次接着继续。我是主播小雷子。